0: Eu vivo esse momento
1: lindo. Já fazia algum tempo que eu andava me encontrando com o Donato sem meus pais saberem. Até porque, se soubessem, tenho certeza de que eles não iam permitir. Meus pais sempre foram assim, meio rigorosos demais principalmente o meu pai. E além de eu ter só 16 anos, o Donato era mais velho do que eu. eu já devia ter uns 25. Bom, eu não estava nem aí com isso. Até porque estava gostando dele de verdade. Ele me chamou a atenção desde que a gente se mudou para aquela casa. E no fim, ele também acabou se interessando por mim. Foi ele, inclusive, que tomou a iniciativa da aproximação que veio conversar comigo pela primeira vez. Lembro quando trocamos o nosso primeiro beijo. Nessas alturas, eu já estava encantada por ele. E começamos a nos ver assim direto. Já fazia quase dois meses que a gente andava se encontrando, só que nunca tinha acontecido nada demais entre nós, além de beijos e abraços. Mas só eu sei o que tinha de fazer para controlar a situação, quando as coisas começavam a esquentar. Porque se dependesse só dele, já teríamos ido a um motel na primeira vez que ficamos juntos. Apesar de nunca termos conversado sobre o assunto, Para mim, era assim que eu entendia, nós estávamos namorando. Aliás, com as minhas amigas, eu só me referia a ele como meu namorado. O Donato também morava ali no bairro, na rua de cima da escola em que a gente estudava. Foi assim que a gente se conheceu e que nos aproximamos. Aconteceu que num sábado eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham uma festa de um parente para ir, mas eu falei que não estava afim. Preferi ficar em casa assistindo televisão. Minha mãe ficou me perturbando um monte para ir junto mas eu realmente falei que não queria. Na verdade, tinha outros planos na cabeça, só que claro, eles não sabiam. Aliás, se soubesse, jamais teriam me deixado sozinho ali naquela casa. Minha intenção é de esperar todo mundo sair e ligar para o Donato. Eu já tinha dito a ele que talvez ficasse sozinho em casa no sábado e que se desse certo, iria chamar, para ficar um pouco ali comigo. Quando meus pais saíram com o meu irmãozinho caçula, eu já fiquei toda agitada. Mandei uma mensagem para o Donato, dizendo que tinha todo mundo saído. E ele falou que dali a pouco estaria chegando. Era só deixar o portão aberto e prender o cachorro. Em cinco minutos ele chegou e já entrou pela porta. Me tomando em seus braços e me enchendo de beijos. Bom, preciso dizer, nessa altura, que eu já tinha me preparado psicologicamente para deixar acontecer tudo o que a gente tinha vontade naquele dia mesmo. Até então, repito, nada tinha acontecido a mais do que beijos e abraços. Mas à medida que o tempo foi passando eu fui percebendo que a hora estava chegando por isso que eu digo que estava meio que preparada do ponto de vista psicológico para deixar tudo acontecer eu pelo menos queria muito, tava apaixonada e achava que já tinha enrolado demais o Donato, Estava até meio com medo de que ele acabasse se cansando de mim, me achando muito criança e se afastando estávamos ali no meu quarto trocando beijos quando de repente escutamos aquele barulho na verdade a gente não teve nem tempo para nada porque foi aquele barulho e do nada minha mãe se materializou ali na porta do meu quarto sabe a gente não estava fazendo nada demais estávamos apenas nos beijando, só que mesmo assim, minha mãe ficou fula. O que que está acontecendo aqui, hein, Jaqueline? Quer dizer que foi por isso que você não quis ir junto da gente? Foi a gente virar as costas para você ficar. O pior é que nisso, antes da minha mãe completar a frase, o pai apareceu ali atrás dela e a sua expressão era pior do que da minha mãe. Olha, eu não gosto nem de lembrar do rolo que deu. Cheguei a pensar que o pai e o Donato fossem até acabar brigando, sei lá. O pai falou um monte para ele. E nisso, o Donato conseguiu abrir passagem entre eles e saiu correndo até a porta da sala. Meu pai ainda foi atrás, só que nisso ele já estava lá na rua. Depois eu soube que uma vizinha tinha ligado para minha mãe para avisar que tinha visto um rapaz entrando na nossa casa e que eu tinha aberto a porta para ele. Foi aquele interrogatório. Queriam saber quem era o Donato, onde a gente tinha se conhecido, o que havia entre nós e o que a gente tinha feito. Chegaram a dizer meu pai até olhando a aparência dele que ele era muito mais velho do que eu e era mesmo. Olha, o pai estava tão revoltado que queria ter um endereço do Donato para ir lá acertar as contas com ele. Mas eu falei que não sabia. menti, claro, né? Olha que situação. Pensei até que meu pai fosse bater em mim. De tão zangado que ele ficou. Chegou a dizer, olha, se eu vi esse cara rondando você outra vez, Jaqueline, nem sei do que eu sou capaz, viu? E ai de você, se eu souber que andou se encontrando com esse sujeito de novo, viu? Minha mãe ainda me pressionou para saber se já tinha acontecido algo mais entre nós. Eu jurei que não tinha, até porque não tinha mesmo, só que ela não acreditou. Olha, ninguém pode fazer ideia é da pressão que eu sofri. Resultado, me obrigaram a me arrumar para ir à festa com ele, porque não queriam me deixar ali sozinha, né? Aliás, desde aquele dia, começou uma marcação tão cerrada em cima de mim, só que apesar de tudo, eu e o Donato, a gente não deixou de se ver. Vez ou outra nos encontrávamos na saída da escola, ou em outra situação qualquer, para trocarmos pelo menos um beijo. Lembro que numa dessas vezes, ele falou, escuta Jaqueline, se eu fosse lá conversar com teu pai, explicar que a gente gosta, será que ele não deixava a gente? Falei que não sabia, mas que conhecendo o pai do jeito que eu conhecia, dificilmente ele aprovaria. Meu pai, é, é, sempre foi uma pessoa assim, conservadora demais, um cara turrão, e pelo fato de eu ter só 16 anos na época, eu duvidava que ele me permitisse namorar, ainda menos com um rapaz bem mais velho do que eu. Fomos amadurecendo a ideia até que um dia meu namorado encasquetou, queria conversar com meu pai de um jeito ou de outro e de fato, num domingo ele apareceu. Só que o pai surtou quando viu ali no portão olha, pensei até que ele fosse soltar o nosso cachorro em cima do coitado como eu já imaginava, não teve conversa, o pai inclusive ameaçou dar parte do donato na polícia, se ele insistisse em ficar correndo atrás de mim olha, ele falou tanto, mas tanto chegou a ofender o meu namorado e mandou ele sumir ou chamaria a polícia ainda falou que conhecia uns caras sabe, policiais. E que não lhe custaria isso ele falou para mim, pedir para darem um susto nele, caso ele continuasse não me deixando em paz. Olha, eu chorei tanto nesse dia, aliás, depois o pai ainda veio me dar outra bronca. Né? Até porque, claro, não é bobo, né? Deve ter imaginado que a gente continuava se encontrando. Foi depois desse dia que ele se afastou de mim de uma vez. Tudo bem que a gente se falando por telefone, normalmente era eu que ligava, e sempre que eu pedia para a gente ver, ele dava uma desculpa, um pretexto, até que não sei o que houve, talvez ele tenha até trocado o número, acabamos perdendo o contato de vez. Eu até cheguei a ir à sua casa, mas ele nunca estava. Pelo jeito por medo das ameaças do meu pai, devia ter desistido de mim. Aliás, foi algo parecido com o que a mãe me falou. Ela até pediu, sabe que eu me conformasse, porque era assim, e a mãe dele também conversou comigo um dia, pedindo que eu me afastasse também, até por medo, né? Das ameaças que meu pai tinha feito no fim, acabamos mesmo nos afastando. Até porque depois nos mudamos ali na nossa casa quando venceu o contrato de aluguel. Meu pai não quis renovar por conta do valor, a gente ainda continuou no mesmo bairro, só que numa outra região, um pouco mais distante. Olha, no começo, no começo, eu sofri muito, porque gostava do Nonato de verdade, não era pouco. Mas pelo jeito não era mesmo para ser. O pior é que ele não tinha perfil em nenhuma rede social. Falava que não gostava de ficar expondo sua vida, de modo que não podia nem acompanhar o que se passava com ele, mesmo que de longe, durante muito tempo, a tristeza foi a minha companheira. Eu, inclusive, me abri com a minha mãe, porque ela notou que eu andava triste, deprimida, e eu contei a ela minha história com o Donato, que ele tinha se afastado de mim, com certeza porque ficou com medo das ameaças do pai. Só que ela apoiou tudo o que o meu pai tinha feito e dito. olha, um dia você vai se casar, vai ter seus filhos, aí você vai entender por que que a gente agiu assim com você em relação a esse moço. Nós só estamos pensando no teu bem, aquele a gente só quer te cuidar, te proteger. Ela falou que tinha medo de que eu continuasse me encontrando do, com o Donato e acabasse até engravidando, porque se isso tivesse acontecido, eu certamente iria estragar a minha vida, porque era nova demais, tinha toda uma vida pela frente, eu ainda tentei argumentar com ela, mas não teve jeito. Escuta a tua mãe, Jaqueline, eu e teu pai, somos vividos, tudo que a gente faz é pro teu bem, eu? De mais a mais? Se desculpa dizer isso, mas, se você é muito velho para você. Apesar de tudo que ela me falou, a verdade é que nada me convenceu de que o Donato não me faria feliz. Eu gostava dele, ele era sim, o homem certo para mim, não importava a idade, não importava nada. Só eu sei o, a falta que ele me fazia. Só que, naquelas alturas, ele mesmo também chegou à conclusão de que precisava se afastar. Fui seguindo com a minha tristeza, mas é como dizem, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Depois que completei 18 anos, meus pais começaram a me dar um pouco mais de liberdade e eu acabei conhecendo gente diferente, fiz novas amizades, conheci outros lugares e acabei deixando o passado para trás. Cheguei até a me envolver com outro carinha. Na verdade, com o passar do tempo, me envolvi com alguns, só que nada sério, apenas romances casuais, beijinho e abraço nada muito importante até que quando completei 24 anos conheci o Júlio Júlio César com quem me envolvi assim de uma maneira mais mais séria mais profunda tanto que o namoro vingou virou noivado e no fim a gente acabou se casando e foi algum tempo depois do casamento que eu descobri uma coisa que me abalou muito eu não poderia ter filhos. Até havia chance de acontecer. Mas, para tentar engravidar, eu teria de fazer um tratamento muito caro. Para no começo. Isso acabou me unindo ainda mais a meu marido. Só que depois, com o tempo, por conta da frustração que isso gerou, a gente começou a se afastar. Mesmo vivendo sob o mesmo teto. E desse modo, nos separamos depois de seis anos e acabei voltando a morar na casa da minha mãe. Sabe, tudo, porque o meu casamento, ele poderia ter ido muito além, mas por mais compreensivo que ele tivesse sido durante todo o tempo, chega uma hora que a frustração acaba falando mais alto e a gente acaba, querendo ou não, se afastando. E foi isso que aconteceu com a gente. Foi tocando minha vida, já sem maiores ilusões, procurando me adaptar à minha rotina de mulher separada, sem filhos, até que dois anos depois, uma coisa <risos> bem provável aconteceu. Na verdade, eu nem pensava mais nisso, mas... Quando cheguei ao terminal, depois do trabalho, encontrei uma pessoa que sinceramente chegou, sabe o que você não espera? Fazia muito tempo que a gente não se via, fazia muito tempo que eu já nem pensava mais nele. Eu voltando do serviço, tava ali na fila de... Aguardando o ônibus chegar, olhando o meu perfil no celular, quando de repente alguém tocou assim no meu ombro. Levantei o rosto e, para minha surpresa, dei de cara com ele parado ali diante de mim. Minha voz é meio fraquinha de. Donato? Não acredito. Tudo bem, Jaqueline? Como você está? Eu tô bem, mas. Nossa, quanto tempo, hein? Olha, eu fiquei até meio tonta, sem pa palavras, porque era algo que eu sinceramente não esperava. Fiquei até meio emocionada. Ele me convenceu a sair da fila para podermos conversar melhor. Falou que continuava morando ali mesmo no bairro. Aí eu quis saber exatamente em que rua. E ele já perguntou da minha vida: se eu tinha me casado, tido filhos, ou se estava sozinha. Para minha surpresa, ele me contou que também tinha se casado e que também tinha se separado. Só que, ao contrário de mim, tinha dois filhos. E sabe, a conversa fluiu. Depois ele me falou que já tinha me visto outras vezes ali no terminal, mas que sempre ficou com medo de se aproximar. Sei lá, eu acho que. Ele tinha esse medo por conta do passado, claro, né? De ter se afastado de mim daquele modo, embora de uma maneira até justificada. Mas eu estremeci mesmo quando ele olhou assim para mim, bem sério, e falou: Nossa, você tá mais linda, sabia? Me desmanchei toda por dentro. Foi um reencontro inesperado e emocionante e que mexeu demais comigo evitamos falar muito do, do passado até que no fim, como pegaríamos ônibus diferentes, trocamos telefones e ficamos de o contato hum. só Deus sabe o estado em que eu fiquei, do alto dos meus 33 anos de vida depois de tudo que já tinha passado, jamais imaginei que um dia o destino fosse me colocar frente a frente com o Donato outra vez depois eu soube que ele só estava andando de ônibus porque o carro estava na oficina. Aliás, ele me disse depois que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O carro dele ter dado problema, porque foi por isso que ele ficou usando o ônibus durante algum tempo e teve então a chance de me reencontrar. Naquela mesma semana já marcamos de sair, só que detalhe, eu fiz questão que ele passasse em casa para me apanhar, porque queria que meus pais vissem com quem eu estava saindo fiquei me perguntando será que eles vão lembrar do Donato? bom, eu esperava que sim nem eu mesma sabia ao certo qual seria a reação deles e também não sabia o que que eu pretendia com aquele reencontro mas queria que meus pais vissem que mesmo depois de tanto tempo o destino havia dado um jeito de nos reaproximar meu Deus minha vida podia ter sido tão diferente se eles não tivessem interferido me proibido de me encontrar com aquele por quem eu estava apaixonada fiz questão inclusive que ele entrasse e desse um oi para todo mundo Naturalmente que não ficou assim o melhor clima. Quando o Donato entrou e eu falei, então pai, e você mãe, vocês lembram dele? Eles ficaram olhando assim, não sei se não lembram do Donato. Não acredito. Ficou aquela atmosfera assim meio meio pesada, meio esquisita. Meu pai principalmente eu percebi que ele se sentiu meio deslocado, né? Mesmo assim cumprimentou o Donato, normalmente minha mãe também, sabe Deus o que os dois, ele e a minha mãe ficaram pensando, depois que a gente saiu. Mas olha, passamos um domingo tão gostoso e juntos sabe, e quando eu digo juntos não é força de expressão parece que, sei lá, aquilo que sentimos um pelo outro lá no passado, tinha voltado com tudo e acabamos nos entregando a paixão. Imagine, depois de tantos anos, sabe? Muitos anos. Meu Deus, eu tinha 16 anos quando a gente se conheceu e agora estava com 33 Pois foi depois de tanto tempo que acabamos tendo a nossa primeira vez. E uma coisa eu posso dizer como valeu a pena ter esperado. Quer dizer, esperado. A gente não esperou exatamente. Não é bem bem esse o termo, né? A gente foi obrigado a esperar. Mas como foi bom. Foi uma explosão de sentimentos tão grande a melhor coisa que podia ter me acontecido. E naquele dia, assim me deixou em casa prometemos um ao outro que nunca mais ninguém iria nos afastar. Ninguém nesse mundo todo conseguiria nos impedir de ficar juntos. E é verdade que desde aquele dia a gente realmente nunca mais se separou. E repito, como valeu a pena esperar tanto tempo para poder conhecer a verdadeira felicidade uma felicidade que eu achei que nem existia em determinados momentos que eu nem merecia que jamais iria conhecer nessa minha vida Para nossa alegria meus pais depois de tudo puderam né abençoaram o nosso relacionamento e de certo modo até pedindo desculpas pelo que houve lá no passado mas hoje eu até entendo o lado deles. Como minha mãe me falou é, há muitos anos atrás, quando a gente fica adulto, é claro que a gente entende as coisas muito melhor. Entende coisas que quem é mais jovem não entende. Assim como quando a gente fica mais velho, a gente também perde um pouco da referência daquilo que o jovem pode sentir. Mas eu sei que eles estavam cuidando de mim me protegendo dos perigos da vida, como bem disse a minha mãe. Agora, o que eles não sabiam, é que não havia perigo nenhum. Porque eu e o Donato, a gente se amava de verdade, desde aquele tempo. Eu era uma adolescente, praticamente uma criança, sim, mas eu já o amava. Tanto que esse sentimento perdurou. E prova disso é que nos reencontramos depois de tanto tempo e ficamos juntos, e dessa vez, tomar a Deus que seja para sempre, para o resto da nossa vida. Tomara a Deus que o nosso amor dure por toda a eternidade. Já vinha notando que ele andava meio quieto naqueles últimos tempos, meio na dele assim, olhar assim distante. Não sabia o motivo, mas que tinha alguma coisa, tinha. Trabalhávamos eu e o Moacir juntos há bastante tempo. E ele sempre foi assim, um cara muito alegre, brincalhão. Mas é como eu disse. De uns tempos para diante. Ele andava jururu. E foi pela Soninha, uma colega que também trabalhava ali na sala com a gente, que eu soube o que tinha acontecido. Lembro que estávamos almoçando? E aí eu comentei assim, como que não quer nada? Escuta, Soninha, você notou que o mocinho anda meio triste? É que você queria que ele estivesse pulando de alegria? Coitado levou o maior pé na bunda da noiva. Sério? Nossa, eu não podia nem imaginar. Mas como é que você soube? A gente conversou esses dias e ele ele veio se abrir comigo. Olha por aqui era não esperava. Fiquei de queixo caído. Não vou negar apesar de saber que ele estava triste que aquela notícia mexeu comigo porque fazia algum tempo que eu sentia alguma coisa por ele. Não sabia exatamente o que era mas senti uma atração um interesse. No começo, era aquela coisa de achá-lo bonito, interessante, um cara bacana, etc. Mas quanto mais eu fui conhecendo o, o, o Moacir, sei lá, aquele sentimento foi mudando. Tanto que lá no comecinho, quando eu ainda não sabia que ele era tão apaixonado pela noiva, eu cheguei até a tentar me aproximar. Cheguei a convidá-lo a tomar um chope uma vez, mas ele não aceitou. Sabe, me tratou assim com toda educação, mas, enfim, só eu sei como me senti frustrada. Na ocasião, ele falou que era noivo, que gostava muito da noiva e que não achava legal, sabe, ficar saindo com outras mulheres, quando tinha um compromisso sério com outra pessoa. Olha, eu me senti mal, principalmente, porque nessas alturas, eu já estava gostando dele. E já fazendo planos, até porque nem sabia que ele tinha uma doiva. Coisa assim que não dá nem para explicar. Mas isso já fazia uns dez meses. E desde então, eu nunca mais tinha me aproximado dele com alguma intenção. No entanto, aquele sentimento não me abandonou. Era uma atração assim, que já estava tão grande, que eu juro, se ele estalasse os dedos eu iria correndo na sua direção na mesma hora. E apesar de saber que ele estava triste, né, Com o rompimento do noivado, eu fui tomada por uma sensação tão boa, não sei que é até feio falar isso, mas o que que eu vou fazer? Eu senti. Só de imaginar que o caminho estava livre, bateu uma certa empolgação em mim. Nunca desejei o seu mal, pelo contrário, mas o que eu podia fazer? se aquilo poderia significar caminho livre para mim. Durante o expediente, por exemplo, volta e meia, eu desviava o olhar na sua direção e só eu sei as coisas que passavam pela minha cabeça. Coração batia fora do compasso. E a verdade é que com o passar dos dias, tudo isso acabou fazendo com que aquele sentimento, que nem eu mesma sabia definir exatamente o que era, ficasse mais forte aqui dentro de mim. Depois daquele fora, educado, mas não deixou de ser um fora, que eu tinha levado dele lá no passado, confesso que fiquei assim meio resabiada de tentar uma nova aproximação, quer dizer, Próximos a gente já era, até porque, pelo fato de sermos colegas, convivíamos ali, naquela sala, todos os dias. Só que não era do jeito que eu queria. Por isso fiquei na minha. Procurei não alimentar ilusão nenhuma. Só que um dia acabamos almoçando juntos, eu, ele e a Soninha. E teve uma hora que o celular dela tocou e ela foi atender assim, um, um pouco mais afastado E foi nessa hora que eu aproveitei a chance. E falei assim, como que não quer nada. Então, Moacir, eu soube que você está solteiro. A gente podia combinar de sair qualquer dia e tomar um show. O que você acha? Falei aquilo. E antes que ele respondesse, tal qual havia feito, aquela vez, já foi completando. Mas olha, fica tranquilo que é tudo na base da amizade, viu? Acho que vai ser bom para você, eu tô vendo que você anda é meio triste ultimamente, aí você se distrai um pouco o que, que você acha? ele só deu aquele sorrisinho amarelo assim e, e falou, é de repente a gente marca qualquer dia senti de saída que ele não ficou animado até falei que a gente podia chamar mais a, alguns colegas aí pra ele junto, a Soninha por exemplo voltei a insistir que seria bom pra ele mudar um, um, um pouco de companhia, de, de, de local, só que repito ele não ficou empolgado e o pior foi que não falamos mais sobre isso depois meio que caiu no esquecimento assim é melhor não forçar a barra quando está com dor de cotuzelo a pior coisa do mundo é alguém ficar no pé né? Tentando forçar uma situação eu sabia disso o problema foi que desde que eu soube que ele não estava mais noivo o meu interesse só aumentou Sabe, eu só sabia que era uma coisa muito forte e que era uma oportunidade de eu me aproximar. De qualquer maneira o tempo foi passando, até que uma segunda-feira, almocei junto da Soninha. E pelas tantas, ela me falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Sabe que sábado eu e o Moacir a gente foi lá no alemão? No alemão, um.. Sabe, aquilo me pegou tão de surpresa, que eu travei, não consegui dizer uma palavra, mas sem se dar conta do ciúme que aquilo tinha me provocado, a Soninha continuou falando, no sábado trabalhávamos até meio dia e segundo ela, os dois tinham saído da empresa e ido direto lá, fazer um lanche e conversar. Imagine como que eu me senti. Quando consegui me recobrar um pouco, perguntei até que horas que eles tinham ficado lá? Ela falou que tinha ficado um tempão, nem tinham visto o tempo passar, que era noite quando tinham ido embora e nessa hora procurando disfarçar o meu despeito, mas acho que sem conseguir eu perguntei. É, mas e, e depois foram para algum outro lugar ou? Ela riu, ela riu, mas não quis responder a minha pergunta, deixou no ar e continuou escondendo o jogo quando eu perguntei se tinha rolado alguma coisa entre os dois. Olha, eu fiquei me mordendo de ciúme. Até ela notou que eu fiquei estranha. O que que eu ia dizer, meu Deus? Aquilo me deixou tão desgostosa, que sem pensar muito, na sua reação, eu acabei conversando com ele depois, entre uma coisa e outra, falei assim, em tom de desabafo: Puxa vida, moço, nem para me chamar para ir junto lá no alemão com vocês. Ele só olhou para mim, meio surpreso, né, que eu sabia. E eu completei. A Sonia me contou que vocês foram lá sábado passado. Por que que vocês não me chamaram para ir junto? Ele fez aquela cara assim meio sabe? Mas eu não me fiz de rogada e avancei. Bom, já que você saiu pra beber com ela, não quero nem saber. Vai ter de sair comigo também pra gente tomar um chope. Ele sorriu assim meio sem jeito. E falou que tava tudo bem, que era só marcar pra aquela semana. E quando ele concordou, eu acrescentei. Só que o seguinte, não é pra chamar mais ninguém. Vamos só nós dois. Olha, ninguém precisa me dizer. Tenho consciência de que forcei a barra, mas a verdade é que esse homem andava mexendo tanto comigo que eu não estava nem mais me importando se ele me achasse uma oferecida. Sabe, resumindo, combinamos de tomar um chope na sexta-feira depois do trabalho. Não comentei nada com a Soninha, até para não correr o risco de ela se oferecer para ir junto, né? só eu sei os planos que eu fiz na cabeça até porque naquelas alturas sei lá viu já faziam cinco ou seis meses que o Moacir não tava mais noivo ou seja ele não tinha mais compromisso né e e, e convenhamos já era tempo de ele ter superado a separação fomos a um barzinho onde o pessoal ali da empresa costumava ir de vez em quando eu mesma já tinha ido ali várias vezes como chegamos meio cedo, ainda havia várias mesas desocupadas, mas aos poucos, o pessoal foi chegando e começou a lotar. Foi nessa hora que mesmo correndo o risco de parecer deselegante, digamos, a gente ali conversando sobre vários assuntos, eu tirei coragem, não sei de onde falei. Nossa, como ficou cheio aqui, né? Então, moça, se você quiser, a gente pode ir para outro lugar, mas calmo, aliás, eu até prefiro, né? Assim ficamos mais à vontade. Ele fez uma cara, sim, até esboçou um sorrisinho e, e sei lá, acho que queria dizer alguma coisa, mas ficou meio sem jeito, mas acabou não dizendo nada. Eu então aproveitei e insisti. E aí, vamos? Foi nessa hora que ele me olhou bem fundo nos olhos. E aconteceu de um jeito tão, tão intenso, que me fez sentir até. sabe aquele friozinho da barriga que dá quando a gente tem uma emoção assim. Só que não falou nada. Não disse nem que sim, nem que não. E foi então que eu achei que era o momento de aproveitar. Ele me olhando assim, daquele jeito, sério. E para não haver dúvidas de quais eram as minhas intenções, me aproximei e o beijei na boca. Ah, como eu tinha sonhado com aquele momento. Cheguei a pensar que nunca fosse acontecer. E talvez realmente não acontecesse se eu não tivesse tomado iniciativas. Para minha felicidade, ele não se retraiu. Pelo contrário, correspondeu. Depois do beijo, ele deu assim uma respirada Simplesmente falou aquela expressão. Uau! Como se tivesse ficado meio zonzo. E eu aproveitei a deixa para ele dar outro beijo. Dessa vez ainda mais apaixonado. Resultado: chamamos o garçom, pedimos a conta e dali fomos direto para o primeiro motel que achamos no caminho. Sabe quando você não acredita que esteja acontecendo? Eu queria tanto aquilo, desejava tanto estar com ele e agora que estávamos ali parecia mentira parecia um sonho só que bem no meio da felicidade do bem bom aconteceu algo que eu não esperava estávamos ali já dentro da suíte ainda na nas preliminares vamos dizer assim e entre um beijo e outro tudo fluindo assim, da maneira mais bonita possível. Eu caí na besteira, só Deus sabe o quanto me arrependi, de falar aquilo. Mocir, eu sou louca por você, Moacir. desde que eu te conheci, que a minha vontade era ter você assim, só pra mim. Aliás, se você me deu uma chance, eu juro que te faço esquecer daquela tua noiva, em dois tempos. Foi até estranho, porque bastou eu dizer aquelas palavras, me referir àquela mulher, para ele mudar comigo. Ele simplesmente parou de me beijar, de me abraçar, e se jogou na cama. Foi até esquisito, porque ele ficou olhando para o teto, assim, com a expressão mais desolado do mundo. Perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem e ele já foi levantando foi nada Débora É. Só acho melhor a gente deixar essa história para lá desculpa mas eu não tô no clima como que não assim tava tudo tão bom até agora o que que houve eu perguntei aquilo de boba né porque nessas alturas eu já tinha percebido que tinha dado bola fora bem aqui no meio íntimo eu sabia exatamente o motivo da mudança dele. Eu disse por que, que eu fui tocar no nome daquela mulher. Na verdade, nem o nome dela eu falei, mas como me recriminei. Como eu fui tonta. Acabei estragando tudo. Ainda fiz uma tentativa de reanimá-lo, mas ele realmente perdeu completamente a vontade. Fiquei até me perguntando se não queria, porque concordou em irmos aquele motel? Quando me dei conta já estávamos nos vestindo os dois do mais completo silêncio. Com aquelas caras que já diziam tudo. Nossa noite acabou sendo o maior fiasco. Era sido a melhor noite da minha vida. Mas do fim foi uma noite para esquecer. Chamei um carro de aplicativo que passava para me apanhar ali bem na entrada do motel. Até porque tinha ficado um clima tão pesado que nem a carona dele eu quis. Falei que ia chamar um carro e como ele não tinha nada, não disse que me levaria, também não entrei no mérito e simplesmente chamei o carro só Deus sabe o quanto eu fiquei mal no sábado nos encontramos na empresa e nem preciso dizer né o clima continuava péssimo a gente se cumprimentou assim da forma mais formal possível até Soninha percebeu aquela coisa esquisita assim no ar perguntou se tinha acontecido alguma coisa e teve uma hora quando ficamos sozinhos ali na sala que ele aproveitou para falar eu nem pensei que, que ele fosse me dirigir a palavra, até porque... Mas ele falou... Débora, eu acho que te devo uma explicação para ontem, né? Sem olhar para ele... Num fio de voz... Falei que estava tudo bem... Que ele não me devia explicação nenhuma... Mesmo assim ele falou... Queria te pedir desculpa... Mas eu queria que você entendesse sabe, desde que a Solange terminou comigo, minha vida não é mais a mesma, eu não consigo, você entende? Eu ainda gosto muito dela e ela é mulher da minha vida, o que é que eu vou fazer? E ontem, depois que você falou aquilo, eu sei lá, mas eu parece que tudo desandou, eu voltei a voltei a dizer que estava tudo bem, que ele não precisava me dar nenhuma explicação, que eu já tinha entendido perfeitamente tudo que entre nós não ia rolar nada eu sabia disso e confirmei com ele eu acho que ele pediu desculpas umas dez vezes ficou com medo sei lá de de eu comentar que com alguém que a gente tinha ido ao motel mas não não tinha acontecido nada entre nós por isso ficou ali dando justificativa como se eu fosse comentar alguma coisa com alguém Jamais. Eu, mais do que ninguém, queria passar uma borracha naquela noite desastrosa. E tudo acabou se tornando pior depois desse dia. Sabe, ouvir da sua boca que ele continuava apaixonado por aquela mulher, mesmo tendo sido dispensado por ela, acabou comigo. Por um lado, senti até inveja da ex-noiva dele, porque é o sonho de todas nós que somos mulheres encontrarmos um homem que nos ame como ele a ama e a ama até o ponto de não conseguir se envolver com outra nem se deitar com outra além de bonito ele ainda tinha esse diferencial fazer o que se ele não era para mim não era e com toda certeza jamais será conclusão tive de me conformar mas é como eu disse né? Da, depois daquele dia ficou tudo pior, porque perdi até mesmo a ilusão de que algum dia possa acontecer alguma coisa entre nós dois e o pior, eu senti que ele e a Soninha se tornaram assim mais próximos eu, eu não sei explicar eu sei que é só amizade que existe entre eles só que mesmo assim me bate um ciúme tão grande quando eu vejo os dois conversando rindo um para o outro Dá uma sensação assim de vazio. Nem amizade parece que ele tem por mim. Quando precisa conversar ou rir de alguma coisa, ele prefere a companhia da Soninha. Ou seja, para ele parece que eu não sirvo para nada. É até engraçado falar isso, né? Mas enfim. Meu medo é que toda essa proximidade acabe despertando algo entre os dois, ele e a Soninha, que eles acabem juntos, que ele acabe dando a ela tudo aquilo que me negou aquela noite, porque olha, eu já tô derrubada, se mais isso acontecer, não sei o que eu faço, talvez eu tenha até de pedir a conta, me afastar desse homem de uma vez por todas, porque vou sofrer muito se os dois ficarem juntos, já é um martírio vê-lo sozinho, sem poder tocá-lo imagine então vê-lo beijar outra boca que não seja minha comigo ele não quer nada nem amor, nem amizade com a Soninha pelo menos amizade e com aquela ex-noiva dele amor, paixão até o ponto que eu sei se ela assobiar ele vai correndo atrás se arrasta feito um cachorrinho enquanto para mim nem um beijo, nem dormir comigo. Meu Deus, ele quis, nem para sexo. Eu sirvo para esse homem, que no entanto amo de toda a minha alma.